0: KlönCast, der Podcast für Menschen und Geschichten, rund um das digitale Dorf Klönstedt. Moin ihr Lieben, frohes neues Jahr, wage ich mal noch zu sagen, ist ja erst ein paar Tage jung. Willkommen zur ersten KlönCast Folge 2023 und cool, dass ihr zuhört. Ja, der Jahresbeginn, das ist für viele von uns irgendwie so ein natürlich gegebener Zeitpunkt, was Neues zu starten oder sich neue Pläne zu machen. Vielleicht habt ihr auch bestimmte Vorhaben für dieses Jahr oder aber ihr seid fein mit allem, wie es gerade läuft. Vielleicht sucht ihr aber auch noch irgendwie nach einem neuen Impuls in diesem jungen Jahr, irgendwas, was ihr euch vornehmen könnt oder wo ihr euren Fokus drauf hinsetzen wollt. Mein heutiger Gast hat eigentlich völlig unabhängig von Neujahr, eine Art Neustart gewagt oder vielleicht auch gleich mehrere. In den letzten vier Jahren ungefähr gab es nämlich bei ihr ein paar verschiedene Lebenswechsel, allerdings auch eine gute Begleitung dabei, nämlich Yoga. Heute ist das Praktizieren von Yoga nicht bloß Sport oder Hobby, sondern zu ihrem Beruf geworden und beginnt gewissermaßen auch so langsam eine kleine Lebenseinstellung zu werden. Denn mein lieber Gast heute ist jetzt ausgebildete Yogalehrerin mit eigenem Studio in ihrem Haus. Wie es dazu kam und wie Yoga nicht nur ihr, sondern vielleicht auch uns im Alltag oder bei Herausforderungen helfen kann, darüber wollen wir heute gemeinsam schnacken. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für ein herzliches Moin Mira!
1: Moin Lisa, na?
0: Na? Schön, dass du dabei Moin. bist heute.
1: Ja, ähm, danke. Von mir auch nochmal frohes Neues, kann man noch sagen,
0: finde ich. Die erste kann man Gruppe absolut sagen. Absolut. Save. Ich denke auch. Ähm, magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einmal selber vorstellen?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ist ganz neu für mich, deswegen mal gucken, was ich erzähle, wenn ich jetzt los losrede. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Mira. Ich bin 35 Jahre alt. Ich Komme aus Schleswig-Holstein, aus dem Kreis Stormann, Lüttchensee. Vielleicht kennt es die eine oder der andere, weiß ich nicht. Ein kleines mhm. Dorf. Und hab, bin hier aufgewachsen in Lüttchensee, wo ich jetzt wieder lebe. Habe meine Sturm- und Drangzeit in Hamburg äh, verbracht. Da habe ich dich ja auch kennengelernt. Äh, mhm. So Die ersten Ausbildungsjahre und äh, Berufsjahre, dann auch noch Studium. Alles in Hamburg gemacht, ähm, aber ähm, ja, so Dorfkind, Seele und Herz hat mich dann wieder zurückgezogen mhm. und bin äh, jetzt wieder in Lückchensee gelandet und wohne hier in einem Haus mit meiner kleinen Familie, ähm, mit meinem Mann und mit meiner kleinen Tochter Ida und ähm, ja, es ist ein altes Haus, und hier gibt es immer einiges zu tun und ähm, ich habe hier in der Anliegerwohnung, die dieses alte Haus äh, hergibt, ähm, letztes Jahr im Sommer ein kleines Mini-Yoga-Studio errichtet, also Studio ist vielleicht für uns fast so hochgegriffen, ja, ein, ein Yoga-Raum, <lacht> Yoga
0: ja. genau, mhm. aber
1: total gemütlich und für mich ausreichend und... Genau, ich weiß nicht, was du noch wissen willst von mir, aber ich glaube, so für den Einstieg vielleicht kann man sich was vorstellen.
0: Absolut, finde ich. Ja, total. Ähm, um mal hier gleich die Vorurteilskeule rauszuholen bei der Yogalehrerin. Äh, hast du denn heute schon eine Runde jogiert? Jogiert? <lacht> Tatsächlich? Ja. ja,
1: natürlich. Und äh, um die Klischees noch weiter rauszuhauen, danach habe ich ein avocado knickerbrot gegessen. <lacht> <lacht> also und dann, heute äh, lebe ich die Klischees to the fullest aus. Das ist nicht mhm. mein Standardfrühstück. Äh, ich hatte das noch von Silvester von der Guacamole. Da <lacht> äh, ich, habe ich mir heute Morgen auch schön aufs Brot geballert. der erste Verwertung. Ganz ja. genau. Also heute Yoga und Avocado habe ich schon mal abgeht Also kann ich mal einen Haken dran machen
0: heute. Oh <lacht> Gott.
1: Ja, also ich muss aber dazu sagen, ich habe das an Weihnachten und um die Feiertage äh, halt auch so krass zerlegt wie so viele andere. Mhm. Auch. Also mit Grippe und vorher ah. schönen äh, mhm. Magen und Darm und so weiter. Deswegen bin ich sehr raus aus meiner Yoga-Praxis und auch mhm. aus dem Unterrichten, weil ich glaube, vor vier Wochen das letzte Mal wirklich unterrichtet habe. Ähm, und deswegen ah ja, fange ich jetzt vor, fange ich jetzt wieder so gerade an und habe mir jetzt seit ähm, letzter Woche wirklich wie so eine kleine Yoga-Challenge auch online, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache. Mhm. Ich muss da gerade selber erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Also ja, jogiert habe ich schon, <lacht> aber B, naja, nicht, nicht so wie sonst, sage ich mal.
0: Uh -huh. Okay. Äh, ähm, guten Punkt hast du da gerade schon angesprochen die ähm, ist das so eine Januar-Yoga-Challenge?
1: Januar ja die, die ich mache tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, ob die das, doch ich glaube die macht das immer einmal im Jahr das ist mhm. so eine ähm, auch so eine klassische YouTube-Yoga-Lehrerin äh, ähm, mhm. die heißt äh, ist, kommt, die kommt aus Texas und hat halt so einen ganz coolen Vibe, finde ich, also die heißt Yoga with Adrian. Ähm, ah, ja. Und das sind immer so 30 Tage. Mhm. Und ja, da kann man halt einsteigen, wenn man will. Und wenn man nicht will, ich finde das halt ganz angenehm, weil die halt so ganz slow einsteigt. Mhm. Gerade nach so einer Krankheit oder wenn man sich wirklich jetzt im Sinne von Vorsätzen oder so was vornimmt, dann will ich da nicht einsteigen mit einem krassen, crazy Power-Programm oder so. Ja. Ja. Also die kann ich schon mal direkt als Tipp für alle schon mal raushauen, wenn es ums Thema Yoga geht. Mhm. Ich glaube, Adrian, die macht das auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Ist halt auf Englisch, aber wenn man ja so hauptsächlich Englisch so basic, das reicht schon fast. Und mhm. hat aber auch einen guten Humor und erklärt irgendwie die Sachen ziemlich cool. Also da kann man, kann man gut reinstarten.
0: Muss ich auch sagen, ich kann äh, an der Stelle auch empfehlen. Ich mache natürlich den Klassiker im YouTube-Yoga, die Madi Morrison ähm, ja. Yoga Challenge, <lacht> wobei ich immer finde, irgendwie bei Yoga Challenge passt da gar nicht so gut. Das klingt schon wieder viel zu doll nach äh, mhm. Wettbewerb, aber Medi ähm, Morrison, für die, die sie nicht kennen, auch schon ewig seit Ewigkeiten auf YouTube vertreten, bietet da umsonst. Das bin ich nicht. Nee, das ist noch ich nicht. Madi, nicht. Nee, <lacht> Mira, nicht. das ist ja alles. <lacht>
1: Schönere dass <lacht> hätte ich fast gesagt.
0: <lacht> nee, wo wir deine Angebote finden, das besprechen wir ja hier natürlich gleich noch in einer ich ähm, Ausführlichkeit. Ähm, genau, aber May, Maydi, wie auch immer, die findet ihr da auf jeden Fall und die bietet eben auch immer im Januar so einen 30-Tage-Plan an. Ich habe es heute aber noch nicht geschafft. Da <lacht> <lacht> muss ich nochmal sehen, wie ich das heute ähm, unterbekomme. Ich habe mich dazu äh, entschlossen ausgiebig zu duschen und dann war keine Zeit mehr, bevor wir uns hier mit der, <lacht> mit der Aufnahme auseinandergesetzt haben. Aber ähm, das ist auch Yoga. Das ist, das ist auch, ja genau. Einfach schauen, oh vielleicht äh, dann lieber nochmal vom Schlafen gehen nachher oder so. Ähm, kann ich aber auf jeden Fall auch empfehlen und ist auch äh, die meisten ähm, ähm, Videos auch sehr sanft ähm, gut für Anfänger*innen auch geeignet und so. Hm. Ist eine, ist ist eine feine cool. Sache. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, ich habe auch ich glaube, ja, so knapp vor zwei Jahren oder so erst so richtig angefangen mich mit äh, Yoga zu beschäftigen davor hatte ich auch gerade Leuten gegenüber, die äh, Yoga praktiziert haben, <lacht> starke Vorurteile auch richtig, richtig dumme Vorurteile, muss ich ja. sagen ähm, und äh, habe das häufiger auch schon mal gehört, höre es auch jetzt noch und habe es früher vielleicht auch so oft gedacht, dass man so ähm, wenn jemand gesagt hat, nee, ich bin Yogalehrer oder ich bin Yogalehrerin, dann hat man das oder ich auch oft nicht so richtig ernst genommen ähm, oder auch die ganze Yoga-Praxis im Allgemeinen nicht, weil ich es natürlich auch einfach nicht verstanden habe und das ganze ähm, Ding so dahinter. Und ähm, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht auch noch so gedacht, okay, sie wird jetzt Yogalehrerin, alles klar, sie ist irgendwie so eine Rich-Bitch, die den ganzen Tag. Ähm, ja in so äh, in so teuren Yoga-Klamotten rumläuft, wo immer alles zueinander passt und ähm, äh, jetzt so diesen Lifestyle lebt. Ähm, mein Blick darauf hat sich zum Glück verändert mhm. ähm, durch das durch selber das praktizieren natürlich von Yoga, aber eben auch durch den Umstand, dass äh, wir ja du ja heute nicht nur mein Gast bist, sondern wir auch sehr sehr gut befreundet sind und ich dich ähm, ja während der letzten Jahre und auch wegen deiner Ausbildung äh, ein bisschen begleiten konnte und äh, ja mir da auch noch mal ganz neue Perspektiven ähm, geöffnet äh, wurden, was, äh, was Yoga angeht. Aber erzähl du doch mal, wie war deine äh, Reise zum Yoga? Seit wann hast du damit angefangen, dass du es nur für dich irgendwie gemacht hast und warum hast du dann irgendwann entschieden, das Ganze auch quasi professionell zu machen oder dich da in die Richtung weiterzubilden? Uha, da muss ich ja richtig ausholen. Ja, also, ja,
1: ja. <lacht> ähm, also, erstens finde ich schon mal ganz cool, dass du so, das ist ja wirklich der berühmt-berüchtigte Tellerrand dann. Also, mhm. zwar in einer Bubble, also um Gottes Willen. Es gibt viel wichtigere Themen, über die man oder wo man so kleine Aha-Erlebnisse haben kann. Aber, ähm, ja, insgesamt ist es doch eigentlich immer ganz cool, wenn man so mal so einen Aha-Moment hat oder auch so Vorurteile oder so.
0: Total. Klischees
1: plötzlich so ein bisschen bröckeln sieht. Und ob ja. man das nun selber überhaupt für sich irgendwie annehmen kann oder nicht, ist dann ja eigentlich dann schon fast zweitrangig. Ist ja eigentlich schon fair enough, einfach zu sagen, ja, soll ja jeder machen oder jede machen. Ja. Ja. So, ähm, und bei mir war das aber tatsächlich auch ähnlich, muss ich sagen. Also mhm. ich... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so von Anfang an so krass kritisch so Yoga-Themen oder so gegenüber gestanden habe, eher also ich bin eigentlich eher so schon auch offen, was so Spiritualität oder sowas so Übersinnliches oder also mhm. jetzt, ich würde es jetzt nicht göttlich oder sowas nennen, halt sowas angeht, ich habe durch meine Mama früher schon die halt so in den 70ern und Anfang der 80er auch so schon so ein bisschen, äh, ja, so hippiemäßig auch so unterwegs mhm. war und so immer schon so ein bisschen, also sind sie, bei du, das sind keine Hippies jetzt, jetzt mehr in meiner Kindheit krass gewesen oder so, mhm. oder so. aber habe durch meine Kindheit auch, wo ich Freundinnen hatte, deren Eltern da so waren. Also zum Beispiel auch eine gute Freundin, die äh, ihre Mutter war auch Schamanin und so. Das war, <lacht> ja. da haben wir dann, die haben, wir haben dann auch nicht mit, also die hat dann auch kein Weihnachten gefeiert, sondern Wintersonnenwände und all solche mhm. Sachen. Damit bin mhm. ich halt so, es war halt eine meiner besten Freundinnen. Und ähm, so zu Kinder- und Jugendtagen habe ich den, also, diesen Vibe irgendwie schon häufiger mitbekommen, mhm. ohne das jetzt ja. irgendwie selbst zu praktizieren oder so. Mhm. Ähm, da war das aber halt auch immer Thema. Da gab es dann halt äh, auch so Infoabende oder die haben dann Praxis gemacht und so. Wir halt nicht. Wir haben, als ja. Teenager kannst du dir ja vorstellen, hatten wir andere Themen. Ähm, ja, aber, aber glaube
0: ich, dass ein das äh, beeinflusst auf eine Art, weil ähm, bei uns zu Hause wurde sowas halt immer belächelt.
1: Mhm. Ja, das, genau, so. das, ist, das ist ja das. Ja, ja. Der Classic, was du, was du halt so vorgelebt bekommst oder nicht, also ich, ich habe ja auch nicht so gelebt und meine mhm. Familie war dann auch anders, aber ich hatte es halt im Umfeld, also es waren mhm. halt zwei Familien und dann halt auch über weitläufigere Freundschaften und so und dann war man auch mal so auf dem Fusion-Festival schon und da war ja auch, ist ja auch so dass diese Art von Spirit dann immer so gewesen und ähm, früher weiß, Mama... zumindest ja genau, also das ist wirklich also für, für jetzt unsere Generation, sag ich mal, wirklich früher ähm, also wie alt war ich da, vielleicht so 13, 14 oder so mhm. ähm, und ähm, ich weiß, meine Mama hat auch Yoga praktiziert mal über so Kurse mhm. und da habe ich auf jeden Fall als Kind äh, hat sie mir auch mal so ähm, was ich auch häufig jetzt in den Endentspannungen manchmal mache, diese Art äh, Körperscan so ein Bodyscan und so. Das hat sie mir damals auch schon mal so beigebracht. Ah, ja. Also das jetzt nur mal so richtig ganz weit ausgeholt, mhm. dass ich dafür halt vielleicht offener war oder mhm. halt nicht so, ein, äh, äh, ja, so skeptisch wie vielleicht mhm. Du. Mhm. Ähm, Trotzdem habe ich es nicht jetzt praktiziert oder so. Ich weiß, dass ich einmal äh, einen Kurs mal gemacht habe mit meiner Freundin Lisa, die du auch kennst, also die andere ja. Lisa. Mhm.
0: Meine also Zwillingsschwester. Genau. <lacht> Zwei komplett unterschiedliche Die kann man nicht sein. Die Anekdote muss, muss ich kurz erzählen. <lacht> ich, riesengroß und blond, Lisa, schmal und schwarzhaarig. Wir waren zusammen auf einer Party und quatscht uns so ein Typ an und erzählt was Und er so: Ja, wie heißt ihr eigentlich? Und wir so: Ja, ich bin Lisa und ich bin auch Lisa. Und der tut so: äh? Seid ihr Zwillinge? Zwillinge? Ja.
1: 100. <lacht> Und wollten sicher gehen, dass wirklich
0: alles gehen. Wenn wir schon nicht genau. gleich aussehen, dann zumindest der gleiche Name. Genial. Ja, immer genau, wieder eine gute der, Story.
1: Mit dieser besagten mhm. Zwillingsschwester von mhm. dir, ähm, du warst nicht dabei, ähm, habe ich auch in ja mal so einen ohs <lacht> kurs oder so Yoga gemacht und wir waren mhm. wirklich der Albtraum einer jeden, also einer jeden unterrichtenden Person. Mhm. Weil wir einfach so äh, ultra alberne Teenager-Girls und hm. wir haben es einfach gar nicht geschissen gekriegt, uns darauf irgendwie einzulassen. Wir waren letzte Reihe und haben dann in diesem Katze-Kuh oder so, also dieser Klassiker, jemand fängt an zu lachen und du ja. kannst einfach, ja. also du ja. da weißt, du darfst nicht mitmachen und es ist aber einfach ober. Also wir haben ja. uns da richtig daneben genommen, auch, haben da einen also so super nervig, also ich weiß nicht, ich, wir waren einmal da und danach nicht mehr. Also, das war nur meine erste Erfahrung danach. Das, danach habe ich es ganz viele Jahre gar nicht gemacht. Und ähm, habe dann in Hamburg erst richtig angefangen. Also, dann, da war ich dann ja schon erwachsen, wenn man das so, mhm. zumindest so sagen möchte. Ich weiß gar nicht, mit wem ich eine Freundin hatte mich mal mit hingenommen zu, einer, mhm. zu einem Kurs. Und ich war ähm, so als Teenie auch überhaupt nicht so im sportlichen Bereich so richtig aktiv. Ich war halt immer eher so Frontraucher äh, und äh, Party und so. Mhm. Und habe auch so Sportalkala und alle Mannschaftssportlerinnen und so. Verachtet. Hab immer so gedacht, naja, verachtet. Das würdest du vielleicht <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> ich habe mir halt gedacht, was soll das? Ähm, und habe dann aber halt irgendwie in meinen Erwachsenen dann irgendwann mit Sport halt angefangen. Hauptsächlich mit Laufen, also Joggen. Mm. und ähm, ja auch noch so andere Fitnesskurse mal oder sowas gemacht. Mm. bin ich halt einmal zu so einem Yogakurs mitgegangen und ich fand das dann irgendwie ganz cool, aber hauptsächlich erst auf diesen körperlichen Bereich bezogen, weil mm. es ja irgendwie so ein, mm. so ein anderer Aspekt vor meinem Körper war mm. als der andere Sport, den ich quasi gemacht habe und ich bin mir fallen Yoga Übung hat auch leicht ich bin halt ähm, ziemlich flexibel mhm. was auch an vielen stellen gar nicht so gut ist also mhm. schon so neige schon zu so Hyperflexibilität also bin auch so eine Kandidatin die auch gerne mal umknickt und solche Sachen und so Ich aber, auch genau und das <lacht> ist da müssen wir natürlich eigentlich eher mit Kraft gegen arbeiten so aber es ist dann halt ein Sport oder eine Bewegungs Ablauf gewesen, der mir irgendwie mhm. gut reinging, weil ich das halt gut machen konnte. Mhm. Und ich hab, bin dann irgendwie, war ich ja dann aber was so, diesen ganzen dieses ganze Mindset drumherum und auch die Lehrer und Lehrerinnen, die ich am Anfang dann so kennengelernt habe, da mhm. war ich so ein bisschen abgeturnt eher. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist, finde ich, so krass. Der Klassiker, alles individuell. Mhm. Es ist wirklich so individuell, ja. auf was du abfährst und welchen welchen Zugang du vielleicht zu mm. Yoga-Praxen ähm, findest, je nachdem wirklich auch, an wen du gerätst oder wo du hingehst. Ja. So. Und ja. natürlich einfach auch, wie du dem gegenüberstehst. Klar, wenn du wenn du da als dieser reingehst und du denkst dir, das ist doch, sind doch hier alles nur, ähm, keine Ahnung, reiche Spiri-Leute, so dann mm. ist halt klar, dass da erst jemand stehen muss, der dich mit irgendeiner ganz anderen... Art und Weise abcatch, dass ja. du da dann Bock drauf hast. Ja. Ja, oder du wirst halt bestätigt, so,
0: in deinem, ne? Ich weiß, du hast ja auch mal so eine Erfahrung gehabt. Ich wollte es gerade sagen. Also, ja. ich hatte eigentlich die beiden extrem, so aus heutiger Sicht betrachtet. Ich habe bin auch irgendwann mit meiner Mitbewohnerin, wir waren beide in der Ausbildung, waren so Büromäuse, haben uns gedacht, wir müssen irgendwie auch mal was für den Rücken und sowas machen. Yoga ist doch ganz gut. Waren in so einem Yogakurs mit ultra vielen Leuten die Lehrerin war auch total cool, aber die hat es wirklich nur aus sportlicher ähm, Sicht gemacht. Und das fand ich aber gut. Also ich fand die Übung da mega und das hat total geholfen und das war richtig, richtig gut. Dann war der Kurs aber irgendwann zu Ende. <lacht> ähm, dann haben wir ein bisschen abgewartet und haben uns dann so einen anderen Kurs rausgesucht. Und da war halt das krasse Gegenteil. Ähm, da war kam, also es war schon, die Gruppe war viel, viel kleiner. Ähm, die Frauen waren, viel, viel älter als wir. Also wahrscheinlich waren die so in unserem Alter, wie wir jetzt sind, so Mitte 30 alter. und wir alter. waren halt so Anfang 20, 21 irgendwie so, 22. Ähm, und dann kam der Yogalehrer rein und es war halt ein alter, weißer Mann, ein deutscher Mann, der sich aber so mit, äh, so mit Leinhose und Leinhemd gekleidet hat, hat erstmal sein weißes äh, Fell äh, vorne aufgelegt, hat seine ich weiß nicht, so eine Sita oder so, so eine ähm, ja, indische Gitarre, sage ich jetzt mal, ähm, rausgeholt und hat dann angefangen ähm, auf, äh, was ist das für eine, ist das Indisch oder ist das Skri Sanskrit? Sanskrit, Sanskrit, Sanskrit genau. Ja. Mhm. sowas denke ich mal, ähm, angefangen so Lieder zu singen. Wir haben uns überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Wir wussten gar nicht, was, was so richtig abgeht. Und es war ein offener Kurs. Also er musste ja davon ausgehen, dass immer Leute neu vielleicht auch dazukommen. <lacht> ähm, Und ich denke, was zur Hölle ist. Was ist das denn jetzt? <lacht> Und ist dann gleich mit so Sachen, also das war halt die Spiritualität 3000. Also es war von gar keine Spiritualität zu überspirituell. Ähm, Level up. Level ja, absolut. <lacht> Und das war bei uns auch, dass er, also er hat dann auch so Übungen gemacht, die wir aus dem anderen Kurs noch überhaupt gar nicht kannten, auch mit so Atemübungen, diese. Feueratmung oder so, ne, wo man mhm. so hecheln Kujai. muss, <lacht> kann man sich natürlich auch vorstellen, zwei Girls im Anfang 20 so, Alter, was geht denn jetzt ab? Und da hatten ihr wir war, auch genau... Ihr, du, hast du, nein, du bist auch die Zwillingsschwester, du <lacht> hast das Gleiche erlebt wie ich mit <lacht> ja, der Zwillingsschwester genau. im, im
1: anderen Kurs, zehn ne Jahre später.
0: Plus, <lacht> genau, bloß noch ein paar Jahre <lacht> älter und wir waren auch echt extrem albern. Meine Mitbewohnerin hat echt, die, die meinte schon zu mir, ich warte jetzt noch eine Übung ab, wenn das so weitergeht, dann gehe ich. Und dann hat der ähm, halt vorne wieder so ganz komisch angefangen zu singen und oder auch, also es war einfach so weird für uns damals. Ähm, und dann haben wir fing nämlich auch dieses Gegackere an. Und dann hat er uns auch angesprochen und so in meiner äh, äh, Erinnerung auch so richtig hässlich angesprochen. so Ja, wenn die zwei Fräuleins da hinten irgendwie das hier nicht ernst nehmen, dann können sie auch rausgehen. So, mhm. Wo aus heutiger Sicht ich so denken würde, so würde so ein Yogi ja irgendwie gar nicht reden. Der würde es ja vielleicht ein bisschen freundlicher verpacken. Naja, wir sind dann auch gegangen, wir haben den Kurs äh, dann verlassen und dann habe ich auch äh, zehn Jahre einfach nichts mehr damit am zu tun gehabt, weil ich immer dachte, nee, das dafür bin ich glaube ich nicht gemacht. Und witzigerweise, um jetzt wieder den Kurs zu vorstellen,
1: dass du es dass heute bestimmt die Stunde irgendwie auch hättest, auch geil gefunden
0: das ich glaube glaub auch. Ich hätte es, glaube ich, voll interessant ein, gefunden.
1: Einen Step weiter und genau. kann Sachen ganz anders annehmen. Das nur mal so nochmal. Könnt also könnte also ich mir vorstellen.
0: Ne? Glaube ich auch. Glaube ich auch. Mhm. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da ist auch das äh, Interesse oder die Neugier auch nochmal irgendwie dann anders. Mhm. Und ich habe halt vor ein paar Jahren irgendwie mit so einem Typen mal mich unterhalten, der auch ähm, schon ganz, ganz lange Yoga äh, praktiziert. Und dann habe ich dem diese ähm, Geschichte auch erzählt und habe halt gesagt, und ich hatte auch mal einen Kurs und da ging es irgendwie so nur um das Sportliche und da war es gar nicht so mit Spiri und so und das äh, fand ich ja viel, viel besser, das hat mir viel mehr gegeben, aber ich habe trotzdem nicht den Drive gehabt, äh, mich darum zu kümmern, Dann meinte er, aber Yoga ohne Spiritualität, also das ist ja auch nicht Yoga. Das ist nix. Ja, ja, also, und, äh, Yoga, das ich bis, also äh, ja, bis vor zwei Jahren gar nicht verstanden, was er da gemeint hat. Jetzt gette nee, ich aber,
1: aber auch zu, zu Recht, weil es, also, da musst du ja auch erstmal tief genug dafür eintauchen und offen genug und auch schon ein bisschen mehr drin zu sein, um zu kapieren, zu checken, dass Yoga ja in keinster Weise nur diese körperliche Bewegung ist. Also das ja, genau. ist ja ein Teil davon, der bei den wahren Praktizierenden so, also die wirklich Yoga leben, mhm. die eigentlich die, also den, den kleinsten Teil halt ausmachen. Aber so im, im, im Kontext, also in den letzten, also vor allen Dingen noch so vor zehn Jahren oder so, also mhm. zumindest das, was auch mich erreicht hat, ging es ja nur um diesen sportlichen Gedanken. so. Deswegen ja. kann ich das auf jeden Fall so total äh, nachvollziehen. und ähm, Aber auch halt natürlich jetzt mit mit weiterführenden Wissen, auch das, was dann dein, dein Bekannter da gesagt hat, ne? dass also mhm. Yoga ohne Spiritualität ist also ist es dann halt auch nicht, dafür kannst du dann halt keine Ahnung, Entspannungstechniken machen oder Pilates oder irgendwie sowas, ja. ne? also ja. Yoga ist halt unmittelbar damit verbunden, das kann ich auch nochmal sagen, also es gibt mhm. auch sogar zwei, weil ich das interessant fand, was du auch angesprochen hast, weil ich bin da selber auch äh, noch mega im Learning und weiß mich da auch noch nicht so richtig zu positionieren oder muss da auf jeden Fall auch noch lernen, was diese Aneignung sozusagen angeht, als du meintest, ne, so ein weißer mm -hmm. Mann, der mm -hmm. dann da mit, Tur oh, mit Turban oder weiß ich kommt und irgendwie äh, auf seinem Street singt und so. Es gab auf jeden Fall, als ich angefangen habe mit Yoga, mich damit mehr zu beschäftigen, schon dieses Thema fing halt so an, kulturelle Aneignung auch. Mm -hmm das ist auch mein Empfinden ganz oft gewesen, dass ich mir denke, gewisse Sachen kann ich nicht machen oder kann ich nicht mit shanten. also Schanten ist ja dieses Singen, und dieses mhm. man diese Mantren zu wiederholen ähm, oder auch in diese Philosophie noch einzutauchen, die dahinter ähm, steckt und so, äh, weil man sich gedacht hat, das ist halt überhaupt nicht meine Religion und überhaupt nicht meine Kultur, äh, das fühlt sich nicht richtig an und das will mhm. ich mir auch nicht aufstülpen und das ähm, war auch das, was ich, wenn ich mich da so reingelesen habe, auch Häufig gedacht oder auch wiedergespiegelt in den Texten oder was man gehört hat oder so, dass einem das dann immer komisch vorkam, wenn es so praktiziert wurde, dann mhm. von so deutschen Kartoffeln, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ähm, jetzt ist es aber so, dass dieser, dass sich das irgendwie, dieser Diskurs so gewandelt hat. Vielleicht war es auch immer schon so, aber das, was jetzt wirklich erst überhaupt ankommt, so in den Köpfen ist, dass man, wenn man sich das Yoga nur auf seine, auf, auf sein Mögliches zerschraubt, dass man dadurch mhm. halt keine kulturelle Aneignung macht, sondern halt eigentlich äh, diesen ganzen Yoga, was dahinter steckt, einfach keinen Respekt erzollt. Also mhm. da ist jetzt auch, ich möchte auch gerne nochmal so einen Kurs machen oder so einen Workshop zum Thema, ähm, ja, wie man halt mit diesem sensiblen Thema halt auch ja. umgeht. Also jetzt, was, was ich jetzt gerade so mitbekomme, eher von, von, von Menschen, die da wirklich tief drinnen stecken und die das auch betrifft, also sowohl von Grund von Herkunft, Familiäre, mhm. Kultur, kulturellen Rahmen und so, dass die halt eher sagen, alle, die das nur sportlich sehen oder die zum Beispiel sich verweigern, ähm, ne, Mantra zu singen oder Atom mhm. zu machen oder irgendwie sowas, das ist eigentlich eher despektierlich, also dass es halt ja. eher negativ gesehen wird, so, mhm. ne? Und wahrscheinlich, vielleicht war der der Dude, bei dem du damals da Yoga gemacht hast, wer weiß, man äh, weiß es halt nicht, vielleicht war der halt auch total deep drin so und äh, hat Voll. Äh, ja. wurde irgendwo auch ausgebildet von, von ganz tollen Lehrer, Lehrerinnen ja. und wollte das super gerne in to the fullest weitergeben, sozusagen. Ja.
0: Kann und hat dann total da so sein. zwei ja. Mäuse
1: sitzen, die das einfach nicht sehen oder einfach nicht fühlen. Ja. Auch zu Recht. Also genau, ich, ich kenne halt auch beides. Also deswegen, das nur mal als Hintergrund nochmal, ne? Ja. Ist, da, da lerne ich halt auch und da versuche ich mich halt irgendwie auch reinzudenken. Und halt, ich finde halt eh, dass es alles so ein krasser Prozess ist. Also gerade wenn wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt, die du, die dir selber nicht so gegeben sind, also es mhm. ist ja wirklich eine ganz andere Kultur und ganz andere Hintergrund und eine ganz andere Geschichte und so, das ist halt einfach ein ständiges Lernen und äh, sich informieren und vor allen Dingen mhm. den Leuten halt zuzuhören, die wirklich davon richtig Ahnung haben. So, ja. ähm, also das kann ich auf jeden Fall alles total auch äh, nachempfinden. Und mir ging es auf jeden Fall auch so, als ich dann die ersten Stunden auch so gemacht habe, dann ich ähm, finde, hat man halt auch dann so rausgefunden, welche welche Art von Unterrichten taucht mm. einem so, was mm. geht denn ganz gut rein, was gar nicht. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall zumindest was diesen spirituellen Rahmen und so wohl wahrscheinlich gefühlt, als jetzt vielleicht du jetzt in dieser einen Stunde. so. Ich kann mich, ja. konnte mich dem schon halt mehr auch sozusagen öffnen, habe das aber auf jeden Fall auch jahrelang eher so bestimmt nur so oft körperlicher, hauptsächlich körperlicher, mhm. oder im Ausgleich zu anderen Sportarten sozusagen gesehen, habe das spirituelle oder diesen, diesen, diesen anderen ja, Benefits, die man davon hat, diesen, diese andere, ähm, <lacht> ja, die, das Gute daran, habe ich quasi ähm, erst nach und nach so ein bisschen dann mhm. noch mhm. mitgenommen sozusagen.
0: Ja, das, ich, äh, das ging mir auf jeden Fall auch so. Ähm, dass äh, ja, man das ganzheitlich erst irgendwie nach einigen, nach einiger Zeit der Praxis äh, so richtig für sich ähm, begriffen hat. Und ich weiß nicht, ich, äh, das trifft auf uns beide jetzt vielleicht so ein bisschen zu. Ich kenne auch weitere Leute in meinem Umfeld. Ähm, vielleicht hatte man mit ähm, ja, in seinen jungen Jahren ähm, rund um die 20 oder so auch noch. Also natürlich, man hatte noch gar nicht die Sorgen, die Lebenserfahrungen, ähm, die Schicksalsschläge, äh, die man, also ich spreche jetzt für uns, es, ma es gibt auf jeden Fall welche, die das wahrscheinlich auch schon in jungen Jahren ähm, erleben ja, mussten oder erlebt haben. Ähm, gar keine Frage. Mhm, aber dass man dann vielleicht auch, wenn man so ein paar ähm, ja, Hardcore-Sachen hinter sich hat, auch nochmal ähm, offen an diesem Thema ähm, gegenübersteht. Und ähm, ich meine, du hast bei dir ist auch einiges passiert in den letzten Jahren. Klar, du hast ja. schon vorher, ich habe schon gesagt, ähm, regelmäßig äh, Yoga praktiziert, aus ne, mit welchem Fokus auch immer. Bei dir kam dann dazu, hast du ja schon erzählt, dass du quasi die Großstadt hinter dir gelassen hast, bist in dein ähm, Heimatdorf ähm, zurückgezogen, hattest auf einmal statt Altbauwohnung und äh, Balkon, Riesenhaus und Riesengarten. Ähm, Von einer <lacht>
1: in
0: die das ist nicht, also sehen. Horror. Nein, aber es ist natürlich was anderes. Man <lacht> hat auf einmal ja irgendwie auch eine andere ähm, Verantwortung, auch eine andere finanzielle Verantwortung. Ähm, dann bist du Mama geworden, äh, in, mitten in Corona. Mhm. Äh, was man natürlich also nicht voraussehen konnte, dass das dass diese zwei Jahre natürlich nochmal irgendwie dann alles umwerfen. Fun, ähm, fun, fun. Ja, mhm. <lacht> And still going on. Mhm. Ähm, und du hast dich aber dann ja in dieser Zeit auch entschlossen, das halt ja zu deinem Fokus so ein bisschen zu machen, zu deinem beruflichen Fokus. Äh, mhm. was, was war da so, was hat dich dazu verleitet? Komm mir
1: vor, wie so Markus Lanz gerade fehlt, so, dass du die, die Beine so überschlägt. Der Finger, noch, der Finger. Der ja, dich nach vorne äh. neigst. Und äh, genau. Was hat dich angetrieben? Oh, ähm, äh. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich war es wirklich, dass ich äh, schon bestimmt vor acht Jahren oder so, dann irgendwann mal in so ein Zielbuch, in so einem, es gibt ja so was, solche, solche Bücher, so ein guter Plan zum Beispiel oder so. Mhm. so, so Bücher, wo du dich so ein bisschen reflektieren kannst oder so Pläne schmieden kannst, dass du es so aufschreibst und so, da habe ich irgendwann mal geschrieben, dass ich mal Yoga-Lehrerin, also eine Yoga-Ausbildung machen möchte, mhm. um halt da tiefer reinzukommen, weil ich halt mhm. gemerkt habe, dann immer mehr durch das längere Praktizieren, ich habe dann nach dem oder während oder zeitgleich zu Kursen, die ich vor Ort gemacht habe, dann halt auch angefangen, ähm, wirklich online, gerade auch schon mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, Yoga with Adrian, wirklich täglich das auch mal zu machen, weil das sind da teilweise auch so kurze Sequenzen, äh, einfach das so richtig einzubauen in meinen mhm. Alltag. Und dass ich richtig wie so eine Art, bisschen süchtig nach dieser Art von Bewegung und Kurz, Kurzfokussierung sozusagen mhm. geworden bin und so. Und habe das mir irgendwann gesagt, ich möchte da auf jeden Fall mal so ein bisschen tiefer reintauchen, und das hat sich aber nie ergeben, so richtig. Mhm. Und ich habe dann eine äh, über mein, meinen eigentlichen Beruf, ich ja, ähm, bin Redakteurin dann gewesen, ich habe nach dem Studium dann als Redakteurin gearbeitet, auch im Food-Bereich, also bei Verlagen für Essenszeitschriften und so, eine Food-Stylistin kennengelernt, mit der ich dann immer viel gearbeitet habe, ähm, die schon seit über 20 Jahren auch ähm, Yoga unterrichtet. Okay. Ähm, mhm. Die ist... Auch in den 20ern schon da äh, eingetaucht und die hat mich dann noch weiter an dieses Thema herangeführt, dann halt auch wirklich so fernab von diesem ähm, Körperbewusstsein. Nur. Mhm. Also ich viel darüber gesprochen, was macht das, also was macht Yoga eigentlich dann auch außerhalb von der Matte sozusagen aus und mhm. ähm, das ist ja auch tatsächlich der Fall, ne? zu sagen, dass man eher auch yogisch lebt, dass man versucht, mhm. auf sich und die Umwelt zu achten dass man ähm, sich nicht ja, jede Scheiße, die einfach, ja, einfach im Leben passiert, so reinzieht, ähm, dass man versucht, gnädig mit sich und anderen zu sein. Also dieses Außerhalb mhm. von und auch ne, das Thema Atem und solche Sachen hat sie mir auf jeden Fall auch näher gebracht. Und ich habe dann ähm, mit ihr auch dann zusammen geübt <lacht> und habe dann immer mehr so Blut geleckt und dachte, vielleicht mache ich bei ihr dann auch mal eine Ausbildung, mhm. sozusagen. Und dann, ähm, ja, bin ich schwanger. Ich habe vorher noch äh, so ein Basismodul gemacht, das war dann 2019, Fit mhm. also Fitness- und Gesundheitssport. Das habe ich über einen anderen Anbieter gemacht und habe da auch so gemerkt, dass äh, auch das Unterrichten oder dieses Anleiten mir eigentlich Spaß bringt. Da war ich so mhm. ein bisschen skeptisch, ob ich, ähm, also ich kann halt labern und so, das weiß ich, aber <lacht> ob ich auch so ein, auf, wenn alle mich so angucken, mhm. ob ich das gut anleiten kann. Und da habe ich gemerkt, ah ja, das das haut auch gut hin und habe mhm. da so ein paar Grundlagen nochmal so gelernt, so Anatomie und so weiter, habe gedacht, ach, das macht ja auch Bock, so. Mhm. Dann bin ich schwanger geworden, das war ja Ende 2019, so, und dann, äh, ja, kam Corona. Mhm. Und da war gerade eigentlich so bei mir so der, der Gedanke gereift, wenn ich jetzt hier bin, auch auf dem auf dem Dorf wieder und so, ich habe mich schon auf jeden Fall anders gefühlt, was so mein, mein, mein Kopf und so auch anging, also ich mhm. habe gemerkt, dass mir dieser Austausch mit anderen auch gefehlt hat, ich habe dann hauptsächlich auch dann im Homeoffice gearbeitet und ähm, oder halt, ähm, also habe mich dann auch selbstständig gemacht als Schreiberin, weil ich dann nicht mehr in Hamburg so viel mhm. in den Verlagen und sowas war und habe halt auch so gemerkt, auch mir fehlt das eigentlich total. habe dann so echt so den Entschluss getroffen, so, das machst du jetzt. Und ja, dann bin ich schwanger geworden. Und dann kam der Lockdown. Und genau, also so alles irgendwie runtergerockt an Plänen oder Ideen, die ich so gehabt hätte. Also das eine war zwar auch gewollt, ne, also dass ich mit Ida auch, also das habe ich mir schon so auch vorgestellt, aber es hat auf jeden Fall meine Pläne so zerschossen. Ja, klar. Ich habe dann innerhalb, also nach der ähm, Geburt dann auch von Ida, mich halt auch echt ganz schön fertig gefühlt so. Mhm. Ähm, weil einfach mein Leben sich so krass auch geändert hatte, auch schon durch die Lockdowns davor. Also wenn man hochschwanger, und das, da gab es ja auch gar, kein, gar keine Infos. Also keine Impfungen, ja. ja. keine Infos, was passiert mit den Kindern, was passiert. Also... Dass ich war ja auch in dieser Welle da, wo die ganzen Väter nicht mit in die Kliniken durften, mm. bei den Geburten und war halt richtig so rausgeschossen, so mein ganzes ja. altes Leben, ne? in Hamburg habe ich halt auch voll viel, ähm, ja, unternommen und einfach auch, ja, Yoga-Kurse wahrgenommen, ja. mich irgendwie sportlich betätigt, hatte ja. äh, beruflichen Erfolg und so weiter und das war wirklich so 2020 so ein richtiges Crash, ja, mm. also für super viele, ja, eh, ja. bei mir ja. kam wahrscheinlich nochmal durch die Umstände ein neues Neues alte, also neue mhm. alte Heimat und so, Mutterrolle, ja. Körper, Hormone, <lacht> genau, ja. kam einfach super viel dazu ja. und dann habe ich ähm, wirklich wieder gemerkt, da habe ich mit einer anderen Art von Yoga nochmal angefangen, Yin-Yoga mhm.
0: ähm,
1: und das hat mir wirklich den Arsch gerettet, also mhm. das war wirklich in dieser ganzen Phase so mein Anker, das einmal die Woche auch online zu machen ich ähm, mhm. war eine ganz tolle Yogalehrerin, bei der ich jetzt auch ähm, noch meine Präsenzausbildung letztes Jahr dann fertig gemacht habe. Ähm, die hat mich irgendwie mit dieser Art von Yoga so abgeholt. Also, mhm. ich habe durch die Jahre davor ja eh schon den Fokus geändert von diesem körperlichen eher hin zu auch ne, auf mich bezogen oder auch eher mhm. mentaleres Yoga. Und diese Yin-Yoga-Form ist halt wirklich, um das Nervensystem zu regulieren. Mhm. Ganz, ganz, eine ganz restauratives, entspanntes Yoga, wo du dich eigentlich gar nicht sportlich betätigst. Du hältst Haltung lange und es geht aber wirklich darum, wirklich tief reinzutauchen und deine Muskeln und deine Nerven halt zu entspannen. Und mhm. ähm, ich fühlte mich damals auf jeden Fall so krass angeknipst, halt auch und einfach auch durch diese Anstrengung im Alltag mit Baby und alleine nur zu Hause und so. Ähm, war das echt so ein Arschretter sozusagen. Mhm. Und da habe ich dann für mich erst recht nochmal gesagt, also wenn das so gut tut und das so genial ist und ich da wirklich drauf hinfieber so ja. jede Woche, dann willst du da noch mehr eintauchen. Und dann mhm. ja habe ich angefangen nochmal zu recherchieren und zu gucken. Und es gab aber halt einfach keine guten Angebote. Wegen Corona alles war halt ja, ja. Aus, also abgesagt und so. Mhm. Und ich habe dann online angefangen 2020 eine Ausbildung ah. zu machen in einem... Studio, was eigentlich in Berlin sitzt. Ähm, mhm. Da habe ich dann angefangen, einfach mir ein paar Stunden anzugucken, mir so deren Philosophie anzugucken, die Lehrerin und den Aufbau und so weiter. Habe dann zu Ende recherchiert. Ich recherchiere mhm. sehr, sehr gerne. Mhm. <lacht> ähm, habe mir alle möglichen Anbieter und Sachen und so alles angeschaut und bin dann da eingestiegen. Habe damit 2020 angefangen und 2022 dann beendet. Also das war dann so, also Ende 20 habe ich angefangen und das war perfekt. Also das mhm. kann man ja auch so und so sehen. Ich hätte natürlich auch super gerne Präsenz gemacht. Ja. Ich muss aber sagen, im Nachgang finde ich das eigentlich ganz geil, diese Online-Ausbildung zu haben, mhm. weil ich habe die Materialien alle gebraucht. Mhm. Und ich weiß nicht, du, ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch eine Person bist, die vielleicht auch mal hier und da bei Vorträgen doch nochmal kurz mal was anderes <lacht> anguckt oder mal mit der Nachbarin quatscht oder nochmal ins Handy lurt oder solche Geschichten. Und also ich kann, okay, ich rede nur von mir. Klar, ähm, absolut. Dass, dass das wirklich geil ist, weil diese Vorträge und dieses, also natürlich habe ich dann keine Leute angefasst oder so, so ganz mm, doll. Mm. muss aber dazu sagen, was ich jetzt auch so gehört habe, ist, dass das in vielen Ausbildung im Präsenz auch gar nicht so krass ist, also dass mhm. man jetzt wirklich sagt, es ist dann halt alles online gewesen, also es gibt dann halt ähm, verschiedene ähm, Module und dann mhm. gab es da halt Anatomie, Philosophie, Praxisstunden und dann halt immer ähm, wöchentlich auch, musste man halt online sich halt auch treffen, da konnte man dann mhm. die Fragen stellen, konnte sich austauschen, musste dann <lacht> je nachdem Hausaufgaben hochladen, dann gab es auch Prüfungen, Zwischenprüfungen und so weiter. Also ich fand den Aufbau und auch dieses, das neben meiner Elternzeit zu machen und von mhm. zu Hause im Lockdown, ich fand es also im Nachgang und so auch richtig geil und ich gucke da halt immer noch auch rein. Also mhm. wenn ich jetzt meine Stunden vorbereite oder so, dann gucke ich, ach ja, was war noch mal bei dem Modul mit dem Knie und dem Fuß und so und das, wenn ich jetzt glaube ich meine eigene Krickel krakel notizen ja. aus, um, aus irgendeiner Präsenzausbildung hätte, ja, ja. weiß ich eh schon. Es wäre entweder in der Tonne irgendwo ja. oder ich würde da reingucken und würde oder so schlecht
0: abgelegt, dass man gar nicht mehr habe es jetzt genau. unter Fuß oder unter Beinregion oder safe <lacht>
1: auf jeden Fall. Also
0: das muss ja. ich sagen.
1: Ich glaube, ich hatte dir das ja auch einmal, glaube ich, gezeigt Ich hatte mhm. auch, äh, bei dir und ja. ähm, wie das so aufgebaut ist alles. Mhm. Und für mich persönlich hat das gut funktioniert, das als Basis zu machen und ähm, habe jetzt im letzten Jahr dann im Präsenz, und das werde ich jetzt auch fortführen, dann im Präsenz die Sachen zu machen, die mich wirklich interessieren und wo ich mm. hin möchte, das im Präsenz zu machen und das mm. dann quasi mich zu vertiefen. Und mm. diese Grundausbildung, diese 200 Stunden, ähm, fand ich online super, super cool. Also mm. sowohl informativ, als auch irgendwie gut händelbar, gut machbar, finanziell auch okay. Das kommt ja auch alles dazu. Mhm. Es gibt ja, auch wirklich wahnsinnig teure Ausbildung oder halt Ausbildung, die man einfach irgendwie als Mutter oder Elternteil oder so einfach gar nicht gut in den Alltag integrieren kann. Ja. Ähm, und das war mega. Und, mhm. ähm, und ich habe dann währenddessen angefangen, weil ich ja dachte, naja, wenn du das, wenn dir das so Bock bringt, es war jetzt gar nicht so schon mit, mit dem, mit der Intention, dann wirklich safe zu unterrichten, mhm. und das auch beruflich, vielleicht so nebenbei, fing dann immer mal so an, dass ich dachte, oh, das könntest du dann vielleicht immer für Freunde oder hier mal so im Dorf machen und so. Mhm. Und dann habe ich ja angefangen mit so, einer kleinen Freundes, mit so einem kleinen Freundeskreis mit meinen
0: mhm.
1: liebsten Freundinnen, Montagabend das mal so auszuprobieren, auch alles dann per Zoom. Und das ging den meisten ganz gut rein und mir hat mhm. es auch Spaß gemacht und mhm. ja, das hat sich dann jetzt, also jetzt im Dezember, da einjähriges quasi für diese, ja, diese Online-Stunden. Und daraus äh, ist dann immer weiter so eine Idee gewachsen, das mhm. vielleicht dann auch hierzu in Präsenz anzubieten. Und mhm. dann habe ich mir diesen Raum unten, wir haben ja so eine Einliegerwohnung, wo vorher die Oma gewohnt hat von den Vorbesitzern. Ähm, ist auch ganz, ganz niedlich. Ich habe zum Beispiel einen, ähm, jungen Mann, der immer zum Yoga zu mir kommt, der ist hier aufgewachsen in dem Haus und ah. seine Oma hat halt in dem Raum gelebt sozusagen und hat da so Ach, Klavier ja gespielt und die war halt auch so eine Hippie-Oma und er ist dann immer so, wenn er jetzt da ist und ich mache zum Beispiel Unterrichte auch gerne mal mit Musik oder auch zur Entspannung mit so Klängen, dann, mhm. nach, dann auch so Yoga-Töne, äh, Yoga äh habe oder mhm. so, dass er immer sagt, dass es das so ganz irre ist, weil das so sein Omas Geist sozusagen da in dem ah, Raum ja. sozusagen ist. Und das, das ist, ist ja ganz Ja. Und das ist, ist ein ganz schöner Raum mit Holzboden. Ich hab, wir haben da einen Kamin reingebaut und ähm, haben mir alle möglichen Sachen dazugeholt mhm. und habe dann einfach so eine Anzeige online äh, in einem schönen Käseblatt geschaltet. <lacht> Im Hornheider Landboden. Weil ich hatte keine Lust auf Facebook und so, weil ich dachte, also Facebook weiß man ja...
0: Facebook-Gruppen, so, Hölle.
1: Ja, genau. Also nichts ja. gegen Leute, die das nein, gerne machen. Nein. Fühlt euch frei, fühlt euch, macht das gerne. Ich hatte nur keine Lust, da irgendwie so richtig in, in so eine Geschichte reinzugehen. gedacht, mhm. ich, ich schieße das mal ab. Ich schieße ab den Vogel. Und ähm, ja, dann kamen da so schon die ersten Leute und sind auch geblieben. Mhm. Und ja, so ist jetzt der Stand, dass ich so eigentlich fast jeden Tag Immer so ein paar Kurse oder ein oder zwei Kurseunterrichte, ein paar Einzelstunden, ein paar Gruppen und ähm, auch Online. Mhm. Und, ja, ist jetzt tatsächlich aus so einer fixen Idee und aus, ich habe mal Bock da tiefer einzutauchen, mhm. äh, jetzt was geworden, was in die Richtung geht, dass es auch wirklich mein Job sein könnte. Oder ja. zumindest ein zusätzlicher Zweig sozusagen.
0: Ne? Ja, und wie viel ich, gelabert. Ja, wie immer. <lacht>
1: Aber Leute, jetzt wisst ihr wenigstens so. Das wolltest du doch wissen, oder
0: nicht? Ja, jetzt haben wir einmal den Rundumschlag gemacht. Nee, ich mhm. finde die Geschichte auch so, äh, deswegen so schön. Ich meine, klar, wir sind äh, so mäßig beste Freundinnen und äh, ich finde die natürlich sowieso toll. Aber ich finde, das äh, ist halt auch nochmal irgendwie so ein schönes Beispiel, das ist ja das, was wir auch gerne hier im, im Klönkast erzählen dass du ja auch am Anfang so warst, so, ja, ich mache das jetzt erstmal und dann habe ich was an der Hand und vielleicht kann ich das aber ja doch nicht so richtig oder vielleicht hat hier auf dem Dorf auch niemand Interesse daran oder die haben alle gar keine Zeit oder wollen dafür nicht, kein Geld ausgeben oder sind gar nicht irgendwie dafür offen oder dann haben die keinen Bock, hierher zu kommen. Vielleicht ist es auch eher ein Hamburger Publikum und so. Also du warst ja auch so voller ähm, Selbstzweifel und äh, wir haben dich gepusht und du hast dich selber gepusht und hattest... Äh, letztendlich dann ja doch genug Bock da drauf, das auch irgendwie auszuprobieren und du wurdest dafür belohnt. Es ist, äh, ne, also du hast so viel Freude daran und das, das strahlst du auch total aus in, dein, äh, in deinen in Yoga-Stunden. Also ich habe ja das große Glück, dass ich auch bei dir ähm, mit äh, mit in den Stunden mit dabei bin und das kann ich wirklich nur sagen. Also man merkt, du bist halt mit Leidenschaft dabei, du hast richtig Lust ähm, auf das, was du da tust und das gibst du auch an uns weiter und ich finde, das ist halt Insofern eine tolle Geschichte, weil es eben zeigt, wenn man irgendwie eine Idee hat, klar, es kann auch schief gehen, aber es kann halt auch voll oh. gut gehen. so. Und wenn man hinter dem steht, was man da macht und ähm, auch wenn man halt von vielen Leuten dann irgendwie ein gutes Feedback mal bekommt oder auch mal was Positives oder wie du auch schon gesagt hast, ne, dass in deinen Stunden schon Leute geweint haben, weil sie sich so gut abgeholt haben und so, das ist, ist doch toll. Und ich finde das ja, ist eine Inspiration und ist vielleicht auch ein Impuls für manche, eben auch zu sagen so, ja, vielleicht lohnt Hochholen. es sich mal meinen Visionen oder meinen Träumen irgendwie nachzugehen und es einfach mal auszuprobieren. Also ist, ja auch, eine, ist ja auch eine gute, ähm, wie sagt man, eine gute Übung äh, aus dem Yoga. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, hast du, ähm, hast du irgendwie so einen Yoga-Moment oder so eine Erleuchtung gehabt, wo du <lacht> Äh, wo es bei dir so Peng gemacht hat. Also ich weiß, bei mir war es so dieses, wie gesagt, ich habe ja auch, für mich war es übrigens auch gut, online äh, mit Yoga anzufangen. Ich habe es eben auch in der Corona-Zeit gemacht, wo äh, wo es mir auch sehr schlecht ging, weil ich einfach mit, äh, ja, als junge Mutter äh, wieder frisch mit im Job eingestiegen, dann auf einmal Lockdown, Kind zu Hause, Job zu Hause, alles. Äh, also, ja, wie bei vielen eben, äh, für mich war es die pure Hölle, dieses ähm, ja auch eingesperrt sein und alles konzentriert sich nur auf zu Hause und äh, man kann nie irgendwo irgendjemandem genug werden dann angefangen einfach äh, weil ich dachte auch äh, auch für den Kopf und so hat man ja schon mal gehört Yoga soll irgendwie helfen und ein bisschen durchatmen und so ähm, und mir hat es zum Beispiel auch geholfen das online zu machen weil ich hatte halt so wie man halt früher in der Schule so Sport Deutscher Sport immer höher weiter schneller du musst überall die Beste sein ähm, war ich halt nie im Sport äh, und ähm, dann hat, hat man so 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 oder so schon irgendwie so ein so ja wenn ich jetzt in so ein Yoga gehe und dann kann ich die Übung alle gar nicht oder ich schaffe das nicht so wie die anderen oder ich kann das nicht halten oder ich sehe da vielleicht total bescheuert aus ähm, und das war zum Beispiel für mich, war es genau perfekt, das dann ähm, online zu machen, weil da konnte man sich in seinem stillen Kämmerchen einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, konnte auch äh, das ein oder andere Video abbrechen, wenn man gemerkt hat, nee, so weit bin ich noch nicht, das schaffe ich gar nicht. Und dann war es aber für mich dieses ähm, alles darf sein, oder es ist auch, es ist ganz egal, wie tief du jetzt runterkommst. Denk dran, du machst das hier gerade nur für dich, und äh, jede Bewegung, die du machst, ist schon gut. Und das habe genau ich zum, zumindest in, meinem, äh, in meiner Sportkarriere, habe ich jetzt beinahe gesagt, aber in all dem, was man schon an Sport vielleicht mal ausprobiert hat, eigentlich nie gehört. Ja, und das war, für, das, ja. Ja, das war für mich wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, so ja stimmt, ich mache es ja nur für mich. Mhm. Ich will mich doch hier bewegen, ich will mich vielleicht entspannen. Ähm, und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, Vielleicht ist es doch, vielleicht ist es doch ganz okay, dieses Yoga. Vielleicht kann ich das ganz gut annehmen. Und das war ja, aber das, ist ja gute... das geile, das ist ja. wirklich
1: das geile daran. Deswegen funktioniert Yoga auch und deswegen ist es ja auch über Tausende von Jahren einfach hierher, also immer noch präsent oder präsenter mm. denn je sozusagen für so viele ähm, Menschen. Und mm. ähm, da kann man natürlich zu Recht auch sagen. Klischee und all oh my girls do yoga, also alle, alle machen Yoga, so gefühlt. Ja. Aber vielleicht ist es auch zu Recht. Weil es ja. einfach, also es ist, also erstens was, was kein, also es ist natürlich nicht inklusiv, also das äh, in Studios zu machen und so, das mhm. kann auch sehr, sehr teuer sein. Mhm. Und äh, schließt ja viele Leute manchmal auch aus, aber es muss mhm. es halt eigentlich nicht, weil eigentlich kann können alle Yoga machen. Es ist mhm. eigentlich eines eine sehr ähm, eine, eine Bewegung und auch eine Philosophie, die im Grunde genommen jeder für sich übernehmen kann und ja. sich im Kleinen oder Großen üben kann. Und gerade jetzt, was die Asana angeht, also die Bewegungsabfolge und so, ist es ja genau das, was du sagst. Also kann auch bestimmt total heilend für viele Leute mhm. sein, zu merken, ach so, das, ich kann das machen so. Es fühlt sich ja. auch gut an und egal, ja. wie mein Körper gerade ist, Du kannst es, ob alt, ob jung, ob schwanger, ob nicht schwanger, ob es gibt dann ja auch tausend verschiedene Richtungen. und mhm. Klar, man muss die Richtige vielleicht für sich finden, aber es ist zu Recht halt auch so, dass Yoga, und gerade jetzt auch, wenn wir nur von diesem sportlichen Aspekt oder Bewegungsaspekt, dass es halt so gut funktioniert, weil du kannst es auch ja. wirklich für dich machen zu Hause. Du brauchst dafür nichts außer deinen eigenen Körper in den meisten Fällen, vielleicht ein paar Hilfsmittel, die aber auch ne, easy, mhm. man sich irgendwie schnell holen kann. Und mhm. ähm, das, also, mir, ich kann das total nachvollziehen. Das ist aber auch voll schön zu hören. Das, das ist der, der Grund, warum ich das so gerne auch unterrichte oder auch an Leute gebe. Gerade die Leute, die sagen: Ey, Yoga ist, ist nichts für mich, weil mhm. es ist vielleicht doch was für dich so. Ey, ist ja. halt aus. Ja. Ja. Und ähm, meine Yoga-Freundin da, die Maren, von der ich am Anfang auch erzählt hatte, die das schon seit 20 Jahren macht, die hat zu mir damals auch immer gesagt: Als ich meinte, ach nee, bei yin yoga und so. Ich habe dann Power-Yoga eher bevorzugt und so. Sie meint, das mm. gibt für jede Lebenssituation oder für jede Gibt das Richtige? Gibt's, gibt's, mm. gibt's eine passende Yoga-Richtung oder mm. Meditation oder Atem oder... oder. Mm. Sie zum Beispiel ist gerade total weg von einer bewegten Praxis. Sie ist eigentlich nur noch gerade in der Meditation <lacht> und äh, äh, macht ihre Atemgeschichten und so. Und das finde mm. ich halt auch so cool. Also das ist, das mm. Yoga ist dann halt so viel mehr. Und ähm, mein Aha-Moment war tatsächlich dann noch, also der richtige, der, der jetzt mir auch noch am präsentesten ist, ist wirklich, wie ich hier völlig erschöpft und völlig fertig abends lag. Mm. Und dachte, ich kann nichts anderes außer das. Also ich, mm. könnte gerade, ich, ich könnte nicht mit jemandem telefonieren, ich könnte keinen Sport machen, ich kann nichts lesen. Mm. Ich kann nur das machen. Und das ist das, also wenn, wenn das etwas ist, was ich in diesem Zustand machen kann, <lacht> Und wenn es mir hinterher geiler geht, mhm. dann, ist das, dann ist das einfach wie ein wie so eine Superkraft, so mäßig. Ja. Also, ja. Und das finde ich, das ist auch das, was ich auch jeden Yoga-Kritiker, also alles jetzt auf Yoga, was ich jetzt sage, ist mhm. Ruhe, vor allen Dingen auf diese Bewegung jetzt erstmal abgezielt. Ähm, alles andere kommt dann häufig auch von selbst. Mhm. Wenn man sich so ein bisschen mit sich und mit dieser Art beschäftigt, dann taucht man automatisch häufig, durch das Gesagte auch nochmal so in dieses Philosophische oder Spirituelle oder sowas ein, ja. zumindest so ein bisschen oder man kann dafür offen sein, halt ne? mhm. ähm, dass du es dass halt ausprobierst und dass du guckst, was dir halt gut tut, sozusagen. Ja. Also dass, was man wirklich, probier es halt mal aus und schau, lass dich mal drauf ein und guck, was es mit dir macht. Mhm. Und gerade dieses ähm, auch wirklich ruhigere Yoga und dieses, ähm, äh, das ist ich meine, wie in so einer Welt, in der wir jetzt so leben, wie geil ist es auch überhaupt, solche, solche, solche Sachen zu haben? Kann ja jeder, Toll. wenn jemand sagt, wenn ja. jemand sagt, ich bin beim Angeln, äh, da, da ist für mich, schalte ich komplett aus. Oder ähm, wenn ich wandern gehe oder wenn ich ähm, stricke oder sowas, find deine Sache. Mhm. Aber beim, beim Yoga und zum Beispiel auch wirklich, wie du schon sagtest, das auch online zu machen und so, mhm. für sich dieser, dieser, dieser Untersch also dieses niederschwellige. Einfach machen ja. ähm, kann halt einfach so wohltuend sein irgendwie. Und du ja. kannst ja auch gucken, dass du sagst, du machst das 20 Minuten, du machst das eine halbe Stunde. Ich würde schon sagen immer, je länger, gerade beim Ruhigeren, desto mm. herausfordernder und dann mm. halt auch häufig, desto besser. Also mm. gerade zum Beispiel ultra fitte und sportliche Leute sollten sich wirklich mal überlegen, wenn die sagen, oh nee, mit ruhigem Jünger kann ich gar nichts anfangen, ich muss mich auspowern und so. Dann denkt man, juck du bist genau richtig, ja, äh, ja, ja. du legst ja. dich jetzt hier mal schön hin, ja. legst dir drei, vier Kissen und bleibst da einfach mal liegen ja. und guckst, mal, was, dein, was, deine, was deine Gefühle und deine Nerven mit dir machen, weil das brauchst du ja. und Leute, die vielleicht irgendwie nicht aus dem Quark kommen und sagen, oh, mit Sport und so kann ich nichts anfangen oder ne, mit Bewegung und mhm. ähm, die auch vielleicht so ein bisschen durchhängen und auch schlechtere Körperhaltung haben, Schmerzen haben und so, die sollten sich das auch vielleicht mal überlegen, ob nicht so eine kräftige, und das können ja auch kein kürzeres sein, du musst ja auch gar nicht, es geht ja auch überhaupt nicht darum, irgendwie einen Handstand zu können oder nee, in der genau. wegzufliegen ja, ja. oder äh, irgendwie ein krasser Guru oder sowas zu werden, ja. sondern irgendwie Yoga im verschiedensten Bereichen seines Lebens so ein bisschen zu integrieren. Sei es nun mit Asana, also mit Körperbewegung, mm. sei es mit Ruhe, sei es mit Achtsamkeit, sei es damit irgendwie mit sich selber und anderen irgendwie auch gnädig zu sein. Das hast du ja auch angesprochen. Ja. Das kenne ich auch aus meiner Praxis zum Beispiel. Dass ja. ähm, ich in anderen äh, Bereichen dann schon auch harscher mit mir selber bin mm. so sowas vor allem früher auch so Körperempfinden oder sowas anging, wenn das hier und da mal, <lacht> pardon, mal irgendwie schwabbelt und wabbelt oder man da irgendwie, wenn man eine Sportpause hatte oder so, dass ja, man ja. Dann irgendwie merkt, ey, wie hardcore schwer ist es da hinzukommen zu einer Fitness mm. und nach zwei Wochen mal nicht bist du, also ja. wie schnell ist man wieder raus, so danke für nix.
0: Ja. Um, <lacht>
1: und durch das Yoga kann finde ich da ich schaffe das dadurch auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, ähm, mm. so gnädig zu sein. Und das versuche ich auch zu vermitteln und auch immer so zu sagen, ey, guck nicht links und rechts und auch guck, also vergleich dich mit niemandem. Also weder ja. mit mir, was ich jetzt kann, ja. und auch nicht mit dir selber, was du letzte Woche oder sowas könntest. Klar, <lacht> wenn, das, ja. wenn, das, wenn du Bock hast auf so ein bisschen Herausforderung und dich, ähm, dich weiterzuentwickeln, das kommt auch von ganz alleine, mm. ganz häufig. Aber wenn man irgendwie gestern, irgendwie monstermäßig gut durch irgendein Flow geflossen ist, heißt das ja. nicht, dass du morgen das genauso gut kannst. Und wenn man das auch immer wieder gesagt bekommt, so wie du genau. auch meintest, ich dann sagen. Mhm. es ist wirklich wie abspeichern, wie wie umspeichern, die ja, Gedanken voll. zu sich selber. Und auch ich weiß noch, wie ich früher ganz oft auch dachte beim und das auch erlebt habe, wie Leute mhm. in der Endentspannung rausgegangen sind aus Kursen nach dem Motto: Ich mache die Bewegung mit. Aber für die Endentspannung habe ich keine Zeit.
0: Keine man Zeit, sich, ja.
1: Digga, das, ist, das ist eigentlich somit das Wichtigste. Halt Voll. Und ja. spüre mal kurz nach oder so. Aber auch das ist herausfordernd, weil wir das ja alles auch gar nicht so krass gewohnt sind. Wir können ja, ja, ja. alles wegpacken, wegswipen, zumachen, ausmachen. Und ähm, deswegen... Auch da muss man lernen, halt so mhm. hinzukommen. Und das ist aber alles voll, also ich glaube, das würde richtig, richtig vielen Leuten tun Und vielleicht auch den einen oder anderen, der hier zuhört, sich vielleicht mhm. mal zu denken, naja, dann probiere ich es halt mal mit einem 20-minütigen ja. Video oder ja. ich guck mal, ob bei mir in der Richtung mal irgendjemand ist.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und ich habe es auch schon, also ich habe es an mir selber halt natürlich voll gemerkt, aber auch schon an Leuten in meinem Umfeld, äh, wenn sie das dann doch mal ausprobiert haben. Und auch egal was, auch wenn man vielleicht, vielleicht macht man zwei Jahre immer nur die gleichen drei Übungen, weil man merkt, dass die einem irgendwie gut reingehen, aber äh, dann ist doch schon mal viel gewonnen. Also es hat doch jeder verdient und da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und würde sagen, es tut aber auch jedem gut, wirklich. Einfach mal diese, also, und wenn man, wenn es nur fünf Minuten Zeit sind, die man sich gönnt, ähm, sei es um durchzuatmen, sei es, um sich mal durchzustrecken oder was auch immer das hat ja dann auch gar nicht so mit Spiritualität oder sowas zu tun, sondern einfach wirklich mit sich um sich selbst kümmern und dieses halt ja. durchatmen, das ist halt so krass wichtig und das ist ja auch wirklich was, was wir, wo unser Alltag und unsere Welt immer noch schneller und noch hektischer sich dreht, ähm, wirklich auch verlernen. Ja. Ähm, von daher, das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und äh, was ich halt auch, gerade wenn man vielleicht Anfängerin ist oder wenn man jetzt gerade mal wieder reinkommen möchte oder so, halt, Das ist auch bei vielen, zum Beispiel YouTube-Videos, die man sich umsonst dann anschauen kann und durchmachen kann. Nach zehn Minuten sagt schon die Person in dem Video, wenn es vorbei ist, sei stolz auf dich und dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und das verändert auch schon so viel, weil das, das sagt dir im Job, sagt dir ja auch keiner, cool, dass du mir jetzt zehn Minuten lang diese E-Mail geschrieben hast, super, kannst du total stolz auf dich mhm. sein. Das hören wir halt einfach viel zu selten. Und wenn man sich Oder die Kinder, du
1: danke, dass du ja,
0: genau. hier,
1: hier, mich hier zum 300. Mal heute an- und ausziehst.
0: Und, ja, äh, cool, ja, genau. Ja. Sei stolz auf dich, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mir den Arsch hm. abzuwischen. Cool, echt super von dir. Und alleine dafür, und da neigen wir Frauen äh, ja insbesondere ähm, dazu, unseren Wert nicht so richtig zu kennen oder uns selbst auch nicht wertzuschätzen. Also was das angeht, ähm, da können diese zehn Minuten am Tag, in der Woche, im Monat auf jeden Fall schon einiges für uns tun.
1: Voll. Und das eine bedingt, finde ich, auch immer so das andere. Also, wenn man halt einmal anfängt und wenn man einmal schon mal zum Beispiel morgens oder weiß, man will es abends machen oder so, dann, dann trägt sich das meistens schon auch so ein bisschen durch den Tag oder man. Ja. Ähm, ja, wenn man halt einfach mal das ausprobiert, dann kommt der Rest auch manchmal schon voll alleine. Also, ich glaube, man muss halt einfach probieren und ich würde sogar auch sagen, dass man eigentlich auch immer so, wie, wie eigentlich fast immer, also in den seltensten Fällen hast du ja so, bam, und das ist es. Mm. So kannst du auch Glück haben. Aber ähm, dass man vielleicht so zwei-, dreimal jemanden, sei es jetzt ne, eine Lehrerin vor Ort oder ein Lehrer oder auch online oder so noch eine Chance gibt und guckt, weil vielleicht ist es nicht, ist der Tag, die Stunde, die Richtung oder so nicht deins, aber ja. nächste Woche. Ja. Oder du ja. kannst dich irgendwie dann, dann nochmal irgendwie anders öffnen oder sowas. Also, dass man halt ähm, A, dran bleibt und B, mhm. auch einfach ausprobiert und guckt. Und halt ja. nicht irgendwie denkt, also ich kann auch nur von mir berichten. Am Anfang, wenn irgendjemand anfing mit irgendwelchen äh, man Mantra Gesängen oder so, ich bin mhm. dann immer noch so, dass ich mhm. denke, oh, das ist mir alles. Mhm. Aber wenn du wiederum das in einem Kontext siehst und mit mehreren Leuten zusammen dann mal sowas Singst oder summst oder so, mm. oder dann noch irgendwie eine Klangschale dabei ist oder so, da hätte ich vor fünf Jahren auch gesagt, hau mir ja. ab. So, <lacht> I can't, ich will es einfach nicht. Ja. Und jetzt denke ich mir halt so, ach ich habe jetzt hier gesehen, bei mir in der Nachbarschaft, der ich fast gesagt hat zwei, drei Monate weiter gibt es einmal im Monat so einen Klangschalenabend. Du, vielleicht melde ich mich da auch mal an, <lacht> weißt du so. Es, das ja, ist, ja. es ist halt, also, ähm, das Leben verändert einen, die Ansprüche, die Anforderungen, die es verändert einen einfach und ja. man kann ja einfach auch offen bleiben und das muss ja nicht für jeden Yoga sein und die Welt des Yogas, es kann ja auch, ähm, man kann das ja auch so schön auf andere Sachen
0: übertragen. Voll, also ja, genau. Was
1: Neues mal auszuprobieren, was zu finden, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo man auch viel so, auch so diffuse Ängste oder auch ganz konkrete Ängste und so, mm. dass man irgendwie sich wirklich ähm, rauszieht aus seinem Alltag, aus seiner Hektik, aus seinem aus seinem Kopf und irgendwie was findet, was ausprobiert, ähm, was einem vielleicht gut tut. Und das, wie gesagt, das kann ja auch kurze Einheiten sein, es ähm, können verschiedene Sachen mal sein, einfach ja. auf sich zu achten, damit man halt auch nicht,
0: nicht durchdreht, <lacht> so mäßig. Total, also auch, ja, würde ich auch sagen. Das finde ich
1: Yoga echt ein ganz cooler und ja. auch dieses Thema, das auch dann vielleicht bei mir zu sehen, dass man sich auch aus solchen Sachen heraus, dass die auch weiterführen können, ne? mhm. also einfach loszulegen, zu machen mhm. und nichts abzuwarten und so, wenn es vielleicht irgendwie was gibt, was, was man jetzt irgendwie, vielleicht gibt es ja bei den einen oder anderen auch irgendwelche Hobbys oder Sachen, für die man brennt, man muss ja auch nicht immer alles monetarisieren oder ja, alles ja, zum ja. Beruf machen oder so, ja. aber vielleicht einfach jemand zu sagen, ey, das und das ist mein Thema, ich habe da richtig Bock, mal Mm. Mit zu mitzusteigen, vielleicht mm. mal so einen VHS-Kurs nochmal zu belegen oder eine äh, Anzeige zu schalten, wer hat da auch Bock drauf oder so. Dass ja, man ja. einfach sich, dass man sich anstößt und dass man losgeht mit irgendwas mm. und halt nicht nur wartet und na, sondern aktiv werden und einfach gucken, was passiert. Und vielleicht ja. hört man halt auch wieder aus. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht ab nächsten oder übernächsten Jahr vielleicht auch sage, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Mm. Aber dann jetzt gerade tat mir das oder tut es mir wahnsinnig gut und ähm, ist jetzt gerade so für meinen Lebenszeitraum und so genau das Richtige ja und passt irgendwie gerade wie Arsch auf einmal. So. Ja, nicht, weil auch die, die Möglichkeiten halt hammer
0: gut zusammenpassen. so ne? Das kann man, ja genau. auch mal, äh, kann man ja auch mal für sich ausloten. Ich weiß auch, wie du doch damals, ja, und dann weiß ich aber nicht, und wo soll ich das denn hier machen? Und, und dann war irgendwann so, ja, ihr habt doch die Wohnung da dran, da könnte mhm. man es doch machen, mhm. so. Ja stimmt, es kostet ja in dem Sinne erstmal kein, ist kein super, super riesen -Invest. Man muss das ein bisschen hin, hin äh, herrichten, aber man hat schon vieles dafür da. Und ich ja. finde, das also das ist dann zum Beispiel zu dem, was ich eingangs gesagt hatte, wie es einem im Alltag so helfen kann. Ne? Dieses typische mh, aus einer Yoga-Stunde ähm, oder so, guck mal, wie weit du mit deinen Händen auf den Boden kommst oder wie weit du deine Arme runterbringst. Genauso kann man das halt für irgendeinen Plan ha haben, den man keine Ahnung es kann schon sein oh, Montag äh, ist mein Urlaub vorbei Job geht wieder los dann muss ich ja wahrscheinlich erstmal 300 E-Mails äh, beantworten und muss mich in 50 Meetings einklinken oder muss irgendwie zu 18 Kunden hinfahren und erstmal so und so und so vielleicht halt einfach zu sagen ich guck mal wie weit ich heute überhaupt komme Genau. So, oder äh, ich ich nehme mir jetzt vor was weiß ich, ich will jetzt einmal die Woche laufen gehen oder keine Ahnung, was man so für, für Vorhaben hat. Oder ich will jetzt das und das und das machen und einfach zu gucken, ich fange einfach erstmal an. Und dann ja. schaue ich, äh, wie weit, wie weit komme ich denn da, ohne sich halt dieses krasse Ziel äh, zu machen, bis dann und dann muss ich so und so viel Geld verdient haben, bis 14 mhm. Uhr muss ich 80 E-Mails durchgeballert haben oder so, ähm, wo man sich wahrscheinlich selber nur mit enttäuscht, weil man viel zu hohe Erwartungen an sich selber stellt. Mhm. Das ist zum Beispiel einem wie halt so ein, ja wie schon so ein kleines Mantra, was man auf jeden Fall aus so einer gängigen Yoga-Praxis äh, ja. mitnehmen kann. Da würde und ich mir natürlich auch wünschen, das, dass das <lacht> <lacht> äh, und ich sage, und natürlich das, äh, das Atmen, dieses tiefe Ein- und Ausatmen. So, ja. wird, wie, wie oft ich das im Alltag mache, wenn mich ja. Sachen krass aufregen, sei es an mir selber. Ähm, oder Du bist nur am Atmen, am ganz Atmen. tiefen Atmen. <lacht> <lacht> In den kann Schmerz aber hinein. Aber nur,
1: ja, ja. Kann ich aber auch nur empfehlen,
0: wirklich. Ja. Also. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich ähm, so hier so kurz vor Schluss <lacht> mhm. Auch noch mal ich
1: dich. Ein drei. Äh, <lacht> ja
0: ja. Bisschen, nein, heute lassen wir uns Zeit. Das wollen wir, äh, das wollen wir hier natürlich auch ausleben, was wir hier gerade mhm. erzählt haben. Ähm, aber ich wollte es natürlich nicht missen, ähm, noch mal quasi äh, dich anzupreisen. Also äh, Mira Yoga heißt ja. heißt ein Business. Ja. <lacht> äh, das, äh, dein Business, das dein kleines. <lacht> Da ist da richtig einen rausgehauen. Aber, Aber es ist leicht zu merken, es ist eingängig. Was möchte man mehr? Ähm, mein Mann
1: arbeitet in der Werbung, deswegen. Das, das den, merkt man.
0: Ja, ja. Mm, er meinte, mehr, so
1: muss
0: nicht, mehr muss nicht. <lacht> <lacht> es ist so: die einfachsten Slogans und das äh, ist das, was hängen bleibt. Oh. Jedenfalls, also, <lacht> dein äh, Studio, aka Yoga-Raum, befindet sich in Lütchensee. Ähm, mhm. Da kann man, man kann zu dir einfach Kontakt aufnehmen, wenn man persönlich ähm, entweder für Gruppen, Sessions oder auch für Einzelunterricht mhm. äh, mal vorbeikommen möchte. Ähm, du bietest aber auch eben Online-Stunden an. Ähm, und das alles findet man unter Mira. Mhm.
1: Ja, MiraYoga.net. Da mhm. findet man mich. Wenn man eingibt, auch bei Google kannst du eingeben, Mira, Yoga und bei Instagram kann man mir auch schreiben, Mira Yoga Club, also Club, Mira Yoga Club, alles mhm. zusammen, da kann man mir auch schreiben, genau, montags habe ich eine Online-Stunde für, für alle. Ich will mal gucken, vielleicht habe ich mir dieses Jahr auch nochmal, wollte ich gerne vielleicht nochmal so eine Videoreihe starten oder sowas. Mhm. Ähm, wöchentliche Videos oder so könnte ich mir auch vorstellen, da überlege ich mir nochmal was Schönes. Aber es muss ja auch nicht bei mir sein, also wer, wer woanders was genau, findet. Genau, es ist nur eine, genau.
0: eine Inspiration, falls ihr äh, Mira in diesem Gespräch jetzt als sehr sympathisch wahrgenommen habt, was sie ist. <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das vielleicht für euch die richtige Anlaufadresse. Wie gesagt, ansonsten schaut mal bei YouTube rein. Genau. Äh, Mady Morrison oder Adrian oder viele, viele andere gibt es da. Mhm. Da ist wirklich das Angebot reichlich.
1: Ich kann ja noch dazu sagen, ähm, wer Schiss hat wegen Zoom, ihr könnt auf jeden Fall auch äh, mit Kamera ausüben. üben, also genau. das ist auch nochmal, finde ich, wichtig zu sagen, es ist ja nicht für jeden, was online, was zu machen, das ist auch äh, niedrigschwellig alles, es gibt einfach einen
0: Link
1: zu Zoom und eine Playlist ähm, auf Spotify ist aber kein Muss, du kannst auch deine Musik hören, die du willst, oder ähm, gar nichts hören, so, mhm. musst auch nicht gesehen werden oder so, ähm, das auch nochmal. Da gibt ja. es auch andere Anbieter, die das auch so handhaben oder so, ne? Das nur, falls das auch noch eine Hürde Klar, ist. Klar, also. Man sich genau. denkt, keinen Bock abends und ja, ja, ja. noch im, im Pyjama hier noch irgendwelche Verlenkungen zu machen. Ähm, nobody's watching. Also ja, genau. sieht dich also, so, auch
0: wie man will. Und genau. selbst wenn doch, ist es vielleicht auch für eine gute Challenge, dass es einem Step-by-Step Step egal ist, wie man dabei aussieht und ob man die ja. Übung mitmacht oder nicht. Ja. Auch das, was, genau, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, dass es, das machst du ja, finde ich, auch immer schön, dass du halt sagst, wenn Du merkst, die Übung geht ja nicht gut rein oder du kannst sie nicht halten oder du bist heute nicht fit oder hast irgendwie keinen Bock, hier ewig im herabschauenden Hund ähm, zu stehen, hast keine Kraft heute den Arm oder was auch immer. Es gibt immer alternative ähm, Figuren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. die man, alternative Positionen, ja. ja. die man einnehmen kann. Ähm, und das dann auch für sich selber zum Beispiel zuzulassen und zu sagen, ich, ich kann es heute nicht, meine Arme die tragen mich heute nicht. Oder ich habe heute einfach da, habe ich keinen Bock auf diese ähm, Position. dann einfach auch für zu sich tun. zu erkennen, ja, ich auch, ja. und äh, dann wirklich in diese andere Position reinzugehen und sich dafür nicht zu schämen, weil es hat nichts damit zu tun mit, du bist heute zu schwach oder du kannst das nicht, ja. oder du siehst einfach... Äh, oder sich einfach, Hilfsmittel zu nehmen. Ja, so, genau. bin ich ja
1: auch großer, großer Fan davon. Ja. Das musst, das musst du auch, also bei den Leuten, also ich prügel natürlich nicht, aber du musst es ja. so ich was ja, ja. äh, hier übertragen in seine Einprügeln. Ey, nimm dir wirklich Hilfsmittel. Ja. Hol dir den Boden näher ran, mach dir
0: gemütlicher
1: oder ähm, setz dich irgendwo drauf oder so. Ey, es ja. ist wirklich in Ordnung. Du musst nicht gegen dich arbeiten.
0: Sonst ja, war. genau. Ja. Du Sei machst nicht es so streng mit für dir. Dich. Ja, genau. genau. Das ist echt so.
1: Ja, das ist vielleicht ein schönes, ganz schöner Abschlusssatz. Sei
0: nicht so Finde streng. Finde ich auch. Sei nicht so streng mit dir. Gönn es dir. Genau, das ist das Motto, unser, unser Schlussmotto des heutigen Tages. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, ein ähm, bisschen inspirieren, sei es, um Yoga zu machen, sei es, um euren Visionen, euren Träumen ein bisschen nachzugehen, neue Pläne zu schmieden oder auch einfach, in welcher Form auch immer, euch ein bisschen mehr um euch selbst zu kümmern. Selbstfürsorge, das wollte ich auch nochmal sagen, ist kein Trend, sondern es ist einfach das Beste, was man für sich äh, machen kann. In welcher Form auch immer. Vielleicht war es auch schon fürsorglich, dass ihr jetzt gerade diese Stunde Klönkorst euch reingezogen habt, ein bisschen mit uns mitgackern konntet. Einfach eine nette Geschichte euch anhören. Vielleicht geht ihr jetzt noch in die, in die Wanne oder ihr gönnt euch ein kaltes Bier oder einen Spaziergang draußen oder ihr sucht das erste Yoga-Video eures Lebens raus. Was auch immer, lasst es euch gut gehen. Startet äh, gesund, munter, ausgeglichen ähm, durch dieses Jahr. Das wünsche ich euch zumindest. Mira, ich danke dir vielmals für deine Offenheit, dass du hier alles mit uns so geteilt hast. Sehr, sehr. Und ähm, aus meiner Sicht kann ich das sagen, für deine guten Yogastunden, die mir wirklich immer sehr, sehr gut tun. Und ich hoffe, viele andere werden auch noch davon profitieren. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.